0: Estás escuchando crónica Crónica el lugar. En lugar de repente son tus oídos. Bienvenido. La laguna de Atskusahue. Gregorio Torres Quintero. 1. Cuéntense que en remotos tiempos, o al menos en épocas que no han sido registradas por la cronología, existía una ciudad importante, más allá de la costa, reclinada indolentemente en un valle ameno al pie de cerros siempre cubiertos de bosques, en medio de praderas floridas, bajo un cielo despejado y siempre azul, y en el celo de una atmósfera perennemente tibia, pero sin los extremos y rigores de un calor excesivamente tropical. El mar distaba a pocas leguas de ahí, y de noche, en esas noches serenas, en el que el aire corre blandamente entre el follaje, se solía escuchar claro y sonoro, el lejano trueno de San Telmo. ¿Qué era aquel trueno? Las viejas decían que era el hervor del caso mocho en el infierno cuando los diablos le atizan la lumbre. Pero las gentes mejor informadas decían que en los acantilados de las costas había una honda cueva y que las olas del mar cuando soplaban las borrascas caían enormes y pesadas sobre la boca produciendo un profundo estampido como el de cien bacterias de cañones tronando juntas. ¿Cómo se llamaba aquella ciudad? Nadie lo sabe. ¿Era ciudad india o ciudad española? Nadie lo ha sabido tampoco. Si su nombre termina en clan o en cingo o era de santo, o son cosas que han quedado en el misterio de la leyenda Solo se sabe que era una ciudad agrícola y comercial Y que en aquella acudían los arrieros hasta las regiones remotas para llevar y traer valiosas mercancías Entre los jóvenes alegres y parranderos de aquella ciudad Había uno que se distinguía por su audacia y desvergüenza Y como era rico todas sus fechorías que en general eran irreparables, injurias al honor de las mujeres, quedaban impunes, pues en todos tiempos y en todos lugares los jueces no conocen más justicia que la del dinero. ¿Cómo se llamaba aquel deschado de lujuria? La leyenda es tan impenetrable que ni eso ha logrado saberse, pero tal sujeto, Aparece en el cuento como la personificación del vicio Hastiado ya de aventuras dentro de los muros de la propia ciudad Extendió su acción hacia los distritos rurales Y en sus correrías por el campo Logró conocer a la hija de un noble y rico ranchero Bella como el sueño de un ángel Era una flor campesina llena de fragancia en ella sus padres habían cultivado la dulce miel de la virtud. Para ellos, la bella niña era toda su fe y toda su esperanza. El joven libertino la cedió sin descanso. Rondaba la hacienda de día y de noche como alma en pena. Mas no lograba hablar con la campesina flor. Entonces se valió de una astuta vieja para hacerle llegar sus palabras amorosas y tan eficaces fueron los servicios de la bruja, pues bruja debía ser tan diabólica criatura que al cabo de breves días la niña sintió en su corazón el veneno del amor, perdiendo el tino del bien pensar, que es tanto como perder los ojos y quedarse ciego. En consecuencia, consistió en escaparse con el fogoso galán. Iría con él hasta el fin del mundo. Escogieron para la fuga la noche más sombría, una noche sin estrellas, el libertino enamorado, en esta vez de veras enamorado, se dirigió al corral de la hacienda montado en un poderoso corcel. La niña estaba ahí, subió a la cerca y se arrojó ansiosa y suspirando en los brazos de su amante. El caballo arrancó al paso por el pedregoso camino y bien pronto ni los ladridos de los perros del rancho llegaron a sus oídos. Pero la fuga de los enamorados no había pasado inadvertida. Un muchacho ladrón que había saltado al gallinero para robarse los huevos, vio toda la escena. Temeroso de avisar al amo, porque equivaldría a denunciar su sucia conducta, se quedó largo tiempo perplejo. Por fin venció en él el buen deseo, y tope en lo que topare Fue a despertar al amo. ¡Señor, señor! Le dijo, su hija se ha escapado con ese joven mal encarado que todos los días viene de la ciudad. Todo en la hacienda fue alboroto desde ese instante. Todas las partes ruido de frenos y espuelas, hachones de ocote ardiendo y el chirrido ronco de los goznes de la gran puerta que se abrió con estrépito. Un galope de varios caballos llegó hasta los oídos de los fugitivos. Algunos gritos airados rasgaron el aire nocturno. Hasta un tiro augerió el espacio ¡Nos persiguen! exclamaron los jóvenes El brioso caballo, al sentir en sus francos el golpe nervioso de las espuelas Emprendió su veloz carrera Saltaban peñascos y matas como empujando por el viento del mal Copioso sudor mojaba su espesa crin Su aliento se escapaba rápido y humiante de su nariz como si brotase de las válvulas de una máquina loca el cielo estaba negro las montañas sombrías y solo a intervalos sin medida se oían los graznidos de las lechuzas como imponiendo silencio a los manes de la noche por fin las luces de la ciudad comenzaron a distinguirse en la lejanía como trémulas estrellas era un faro de esperanza para los fugitivos pero la distancia entre perseguidos y perseguidores se acortaba cada vez más Y ya se distinguían con claridad De secas pisadas de los caballos Al hervir los guijarros del camino En el colmo de la desesperación El raptor lanzaba terribles juramentos Y sintiendo que su caballo desfallecía Se acordó de Jerónimo del Valle Espíritu maléfico que habitaban aquellas montañas potentado del mal siempre dispuesto a comprar almas y a derramar mercedes el joven lo invocó ardosamente el genio del valle oyó la voz y apareció enseguida en el espacio envuelto en una luz de pálida y siniestra fosforescencia ¿qué me quieres? gritó con ronco acento me persiguen, te doy mi alma, ayúdame el espíritu se detuvo en la cima de una montaña Inmenso, silencioso Extendió los brazos y tocando con la cabeza la bóveda del firmamento Y luego desapareció dejando tras de sí Girones de luz fosforescente El ruido sordo se dejó oír inmediatamente por lo alto del valle Era un horrizono zumbido Que fue decreciendo con rapidez parecía que se agitaban los montes. Delumbradores relámpagos brillaron y algunos bruscos truenos hicieron retemblar aquella atmósfera llena de ruidos. Se desataron los vientos y se abrieron los senos de la lluvia. Una violenta tempestad se desencadenó con furia. De los flancos de las montañas se precipitó un torrente en vertiginosos remolinos arrastrado entre rocas enteras y llevándose todos los que se encontraban al paso, el ángel maldito agitaba todos los elementos. Todo aquel mal revuelto fue ponerse entre fugitivos y perseguidores como una barrera infranqueable. El crimen había vencido. —¡Maldita seas, hija ingrata! —gritó el padre en un rapto de santa cólera. Entonces se oyó una carcajada espantosa. Y el silbido de unas alas metálicas que cortaban el viento con hórrida velocidad cruzó el espacio trágicamente. Era el genio del valle que se alejaba satisfecho de su obra. 2. El padre de la fugitiva y sus compañeros habían visto en la cima del monte al inmenso fantasma. El terror penetró en sus venas. ¡Es el genio del valle! Es el espíritu del mal, el protector de los malvados, el que ayuda a los que venden su alma. La tormenta estalló. Como quedó dicho, la explosión de rayos era continua. Inmensas cataratas se desprendieron de los montes arrastrando árboles y rocas, y en un instante los perseguidores se vieron rodeados de remolinos de agua enfurecida. ¡Dios Santo, ayúdanos! ¡Dios misericordioso, ampáranos! Y entonces, a la luz de un relámpago, divisaron la boca de una cueva. Era un abrigo que sin duda Dios les disparaba en aquel trance. Otro relámpago. Y flanquearon aquella boca para entrar en una espaciosa caverna de piso enarenado. Afuera continuaba la tempestad con sus mil ruidos. El agua corría por los cerros como una loca. Se oía el rodar de los peñascos y el resquebranjamiento de los árboles La bataola era indescriptible Por fin todo cesó Ya solo se oía el gotear apacible de las hojas de los árboles De todo aquel correr de agua Ya solo quedaban arroyuelos murmuradores entretenidos en plácida charla el alba se anunció con plateada luz. El día amanecía radiante. El hacendado y sus compañeros, con el alma oprimida, a pesar del bello arbor de la mañana, salieron de la cueva en el intento deliberado de di dirigirse a la ciudad. ¿Qué cueva era aquella en que se habían abrigado? No recordaban haberla visto jamás. Volvieron la cara para contemplarla más. ¡Oh sorpresa! Había desaparecido. ¡Milagro! Dijeron, pero aún les faltaba la sorpresa más grande. Al doblar un recodo del camino y extender sus miradas hacia la onondada en el que se reclinaba la ciudad, un grito de admiración y de estupor se escapó de sus gargantas. La ciudad no estaba ahí. 3. La voz de la leyenda cuenta que al concluir aquella noche trágica desapareció la ciudad. En su lugar, amaneció una fresca laguna cubriendo la extensión del valle. En la sepultada ciudad, ni un solo vestigio sobrevivió, ni un muro derruido, ni un techo destrozado, ni un madero flotante, ni las torres de la iglesia con su elevada cruz asomaban sobre la superficie líquida, la laguna parecía datar de muchos años atrás, grandes árboles a la orilla, extensos y sonoros tulares, bellas islas cubiertas de cañas y flores, nidos de ramas, bandadas de pájaros en el aire, palmípedas y zancudas en las márgenes, insectos susurrantes entre las hojas. Así nació, alegre y azul, la gentil laguna del Alcusahue. Sin embargo, debajo de aquella belleza, nadie podía apartar el pavor de su leyenda. Bella laguna, pero con la belleza de Lucifer. Laguna luminosa, pero con el fulgor del infierno. Debajo de sus cristales, alentaba al diablo. Cuentan las gentes sencillas que en torno de la laguna se escuchan ruidos extraños. Y a veces, el toque de una campana que llora tristemente al morir la tarde... Dicen que cuando la noche envuelve el vaso lacustre con su manto de tinieblas, se oyen rumores vagos en la orilla, quejumbrosos ayeres que causan espanto. Dicen que cuando el viento del mediodía agita las ramas de los árboles, gimen las hojas y los reptiles se desvanecen. Dicen que a la medianoche se ven formas blancas de los lutares y luces en las pequeñas islas. Aseguran que cuando esos pálidos fantasmas se pasean por la orilla, se oyen ruidos de cadenas y blasfemias horribles. Cuentan que otras veces se escuchan en los contornos el llanto dolorido de niños martirizados. Refieren que ahí van los regenerados a entregar su alma al genio del valle a cambio de riquezas, pero que dejan sus espíritus encadenados. Son sus cadenas las que producen ruidos siniestros en el boscaje. El genio deja a sus esclavos gozar de los placeres del mundo, pero los marca con algún defecto físico o enfermedad incurable y asquerosa. Y cuando mueren, van a morar en el fondo del lago, en la antigua ciudad que alienta todavía debajo de las aguas. Por eso es que de noche nadie se atreve a cruzar aquellos parajes, temiendo encontrarse con las brujas que han hecho de aquel sitio el centro de Concialívolos, y con las legiones de desesperados que en un momento de insensatez entregaron el alma al diablo, o quizás con este mismo eterno tentador con ofertas de riquezas y poderío, atraído por el misterio de esa laguna pintoresca, cuando yo he pasado por sus márgenes sombrías, He sentido erizarse mis cabellos en contra de mi voluntad. Hay algo innato de superstición en la naturaleza humana. Y poniendo espuelas a mi caballo, me he alejado al galope de aquellos lugares pavorosos. Cuentos con Limotes